0: Perfil Podcast. Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia En entrevista con el periodista Ernesto Tenenbaum Buenas noches, estamos con el reconocidísimo periodista Ernesto Tenenbaum Vamos a hacer una breve biografía Él nació en la ciudad de La Plata en 1963 Además de periodista es licenciado en psicología, o sea es psicólogo fue jefe de la sección política y jefe de redacción del diario Página 12, columnista de la revista 23, la que luego además dirigió. Formó parte de programas radiales históricos como Rompecabezas, Cheque Blanco, Animados, Magdalena tempranísimo, Daddy 7.90 y Buen Día Santo. En 2010 condujo en Radio Mitre el programa El Club de la Tarde. Antes lo hizo en La Primera Mañana. En 2013 pasó a Radio Rock and Pop conduciendo Tierra de Locos y luego el actual programa que hace en Radio con Voz y ahora quién podrá ayudarnos. En televisión fue columnista de programas como Día D, con la nata, detrás de las noticias, y luego conductor del programa Periodistas. Condujo el programa Palabras Más, Palabras Menos, de 2008 a 2015. Publicó los siguientes libros, Identidad, Despojo de y Restitución, Enemigos, Qué le pasó y Una Mujer Única. También fue en el exterior columnista del diario El País de Madrid, Escribe una columna política dominical en Infobae y desde 2021 conduce junto a María O'Donnell un programa semanal en la cadena de televisión CNN en Español. En 1995, y ya me voy bien para atrás, fue uno de los seis periodistas extranjeros premiados con una beca anual en la Universidad de Stanford, en Estados Unidos. Es uno de los tres argentinos miembros del International Consortium of Investigative Journalism con sede en Washington. Recibió el premio CONEX en el año 2007 en categoría de análisis político audiovisual y es miembro de la Academia Nacional de Periodismo. Ernesto, quiero comenzar preguntándote por lo mismo que fue la última vez que charlamos. Vos estabas indignado con la actitud de Cristina Fernández de Kirchner y me decías en ese momento en radio que incluso querías llevar adelante, lo tomabas como un tema personal, una campaña en ese sentido. No sé si en estos 15 días que pasaron desde ese momento tu ánimo se calmó. Eh, o sí, con el mismo nivel de
1: indignación no, no, no es indignación la palabra ni falta de calma lo que pasa es que cuando eh, vos mirás lo que fueron estos dos años y medio es muy difícil no llegar a la conclusión de que consciente o inconscientemente hubo un proceso de desestabilización en contra del presidente del, del presidente impulsado por la vicepresidenta eh, uno mira hacia atrás la campaña para que renuncie Martín Guzmán en su momento las burlas públicas contra Alberto Fernández, los insultos, las renuncias en masa, los gritos contra ministros delante del presidente, la negativa a eh, aceptar el acuerdo con el FMI, la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque en momentos realmente claves y muy tensos. Todo esto en el contexto de una situación realmente muy límite para este y para cualquier gobierno del mundo, que es producto de la pandemia, la pospandemia, este, la inflación producto de la guerra en Ucrania todo eso junto eh, cuando hay un proceso tan desleal desde adentro del gobierno uno tiene la obligación de preguntarse cuál es el objetivo y por más que el objetivo del comienzo no haya sido desestabilizarlo para tomar el poder llega un momento que un dirigente político de la talla de la inteligencia de Cristina Kirchner debe parar y preguntarse ¿qué es lo que quiero? yo no sé si ella lo hizo o no pero es evidente que ese proceso de desestabilización arrincona, debilita, eh, hace añicos la autoridad de un presidente y, por lo tanto, genera efectos muy fuertes sobre la sociedad que, a su vez, debilita más la autoridad. Entonces, cuando uno junta los datos y ve que Cristina Kirchner es una mujer muy inteligente, muy intensa, con mucha experiencia política, y ve todo lo que hizo casi desde el día de la asunción hasta el día de hoy, es muy difícil no habilitar la la, la hipótesis de que eso se trató de un plan de desestabilización pero no solamente eso sino que me parece que ha sido tan grave desde que yo hago periodismo nunca había un presidente tan desestabilizado desde adentro como Alberto Fernández entonces lo mínimo que uno tiene que decir como periodista es que esto es grave, que esto es inédito que esto es un hecho realmente muy potente y me parece que tiene que haber un debate sobre eso
0: ¿por qué crees que lo hace? ¿Qué no conjetura
1: te haces? Eso, son conjeturas. Eh, no lo sé, debe haber una multiplicidad de motivos. Eh, uno, un motivo que yo veo es que hay un patrón de conducta que se repite a lo largo de los años con muchos personajes, no solamente con Alberto Fernández. Cuando el kircherismo encumbra a gobernadores en la provincia de Santa Cruz que no se llaman kircher terminan todos enfrentados con el quillerismo. Algunos, como Acevedo, renuncian. Otros, como Peralta, llegan hasta el final del mandato, pero rompen en la mitad con el quillerismo y son sometidos a un proceso de desgaste permanente. Curiosamente, cuando finalmente llega Alicia Kirchner, los, los problemas se terminan. Pese a que Alicia Kirchner se ve obligada a hacer un ajuste en Santa Cruz porque Macri le corta el envío de fondos. Eh, eso mismo le pasó a Daniel Scioli como candidato. Uno se olvida de las cosas que pasaron, pero... Eh, cualquiera se debe acordar que el día de la primera vuelta, cuando se ve que finalmente va a haber balotaje entre Sioli y Macri, ese día hubo dos comandos de campaña, eh, dos búnkers, cosa que yo nunca había visto en la, dentro de lo que en, el, en ese momento se llamaba el Frente para la Victoria. Un búnker era en Luna Park, que era Sioli y su gente, y otro búnker era en el, creo que en una intercontinental, que era la gente que rodeaba a Cristina, la Cámpora, y en ese caso era el de la provincia de Buenos Aires, cuyo candidato era Aníbal Fernández. Eh, y el doble poder con Scioli se manifestó durante todo el periodo del gobierno de Scioli y finalmente también cuando era candidato, cuando decían el candidato es el proyecto y había que tomar eh, o taparse nariz para votar a, a Scioli. Entonces, eso que yo lo vi con Scioli, lo vi con los gobernadores, lo veo, creo que de alguna manera influye. No sé si es un reflejo caudillista, no sé si es un reflejo de ambición de poder tal de que si no soy yo no es nadie, no sé si es un reflejo nepotista, pero ahí están los hechos que se pueden ver todos juntos. Eh, Aníbal Fernández le vaciaron, A Alberto Fernández pero a le vaciaron actos, por ejemplo, el acto del aniversario de los 10 años de la muerte de Néstor Kirchner, cuando todavía no estaba la discusión sobre el ajuste, el acuerdo con el fondo, no obedecía políticas concretas. Y la discusión entre políticas, de políticas concretas se da en otro tono. No, no se da en un tono donde una platea se ríe del presidente estimulado por la vicepresidenta, porque eso es un tono para decirlo en términos de carta abierta, muy destituyente. ¿no?
0: Quiero aprovechar que además de estar con un gran periodista estamos con alguien que es licenciado en psicología y no te he escuchado y no puedo ir menos que a pensar en aquella segunda tópica cuando Freud plantea el más allá del principio del placer. O sea, uno piensa que Cristina Kirchner lo hace por algo, que es teleológico, que tiene un fin, y que su fin es maximizar su beneficio. Freud pensaba eso en la primera tópica, te descubrió que la gente no tenía al mismo tiempo componentes que no eran simplemente maximizar su felicidad, sino un componente autodestructivo. ¿Esto que ella hace tiene un objetivo de maximizar su beneficio o crees que tiene componentes autodestructivos?
1: Mira, a mí me cuesta mucho hacer psicología de gente que no conozco personalmente y también de la gente que conozco. Quizá porque, estudié eso. ¿Te al claro, quizá porque estudié eso, le tengo mucho respeto y me parecería muy poco serio. Lo que yo puedo analizar es, son circunstancias y son todas análisis muy discutibles. Uh -huh. Yo veo que Cristina quiere hacer algo que es imposible. Quiere transformar la realidad de tal manera que cuando lo quiere hacer, choca. Y cuando choca, eso la pone muy enojada con la realidad. Entonces, qué sé yo, quiere designar una justicia que le responda a ella, pero tendría la posibilidad de, de, de designar una justicia que fuera medianamente neutral en el juego de poderes de la Argentina, que el procurador general podría ser Rafecas, pero como, como no es lo que ella quiere exactamente, traba lo que Rafecas y la termina perjudicando. Eh, lo mismo respecto de la economía, la manera que ella piensa de eh, cómo evitar una crisis, para la inmensa mayoría de los a ver, ministro de Economía de la izquierda latinoamericana llegaría a la conclusión de que está estimulando la crisis. Pero ella cree en eso y cuando lo estimula choca contra la realidad. Cuando ella piensa una estrategia electoral pone a alguien porque cree que es débil y resulta que si alguien la enfrenta y eso la enoja y vuelve a hacerla chocar contra la realidad. Entonces hay como un mecanismo que uno ve de eh, no sé, tratar de adecuar la realidad a la voluntad se, re, se demuestra fallido una y otra vez y la va poniendo a ella en una pendiente y esa pendiente eh, y, y de esa trampa yo no veo cómo ella va a salir, pero en todo caso es el análisis que yo veo de un personaje no, 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 no presumo de tener razón en esto, es lo que me parece no, sí, que sí, está siempre
0: pasando. En línea general es el proceso de educación de todos los seres humanos desde que se chiquito es la frustración enseña, o sea, las personas quieren eh, que la realidad sea como desean van a la realidad, chocan ni aprenden y corrigen. Eh, ahora que la, la frustración no, no haga corregir, debe indicar algo más, ¿no? eh, en, en, digo en el terreno de las conjeturas. Yo déjame ponerlo en, en boca mía. Yo recuerdo una, un artículo en su momento que había escrito que era el triunfo de la paranoia. Eh, la idea de que en realidad hay un otro eh, que es el que hace que eso que yo deseo que sea así, debería ser así pero no es así porque hay un otro que lo impide. ¿Puede ser una conjetura plausible que una mirada de que hay un otro que impide que eso que ella desea que sea, ya, sea? Puede
1: ser. También puede ser que el ejercicio del poder durante muchos años convenza a las personas de que, son, por definición, tienen razón. También puede ser que el ejercicio del poder durante muchos años desgaste a las personas y las haga más frágiles y, por lo tanto, menos plásticas para adaptarse a los desafíos de una realidad que es realmente muy cansadora gobernar la Argentina debe ser realmente muy difícil este, y entonces todo, que todo esto confluya yo, yo siempre pensé bueno, no, no es que pensé que hablando con fuentes que estuvieron cerca eh, de Menem le preguntaba ¿por qué no salió antes de la convertibilidad? y entonces te dice mirá, murió el hijo y mucha gente que estuvo cerca de Cristina explica el segundo mandato de Cristina con los problemas serios que tuvo en lo, en lo económico y en lo político también como producto de su desgaste por parte de todo lo que vivió cuando era presidenta. Por ejemplo, eh, la muerte de Kirchner, que para cualquier persona en la vida común eh, obliga a un duelo que es durísimo. que si además vos estás gobernando un país eh, muy desgastante como es este. Entonces, todo eso debe influir de alguna manera. De cualquier manera, hay algo que sería injusto no decir en esto, que es cuál es el rol de Alberto Fernández en esto. Porque, eh, a ver, hay un momento que es el 18 de mayo del año 2019 cuando Cristina anuncia ese famoso tuit le he pedido al doctor Alberto Fernández que sea candidato a presidente donde ellos deberían haberse puesto de acuerdo en por lo menos dos cosas. La cómo va a ser el ejercicio del poder cotidiano, quién manda, quién va al despacho de quién cuando el otro lo llama eh, como símbolo de quién manda o por lo menos es cómo, quién manda y cómo se consulta. Y el segundo elemento es cuál es el enfoque económico, que es como el elemento central. Y ellos, parece, al parecer, se pusieron de acuerdo solamente en la idea de eh, presentar una propuesta que reemplace a Macri o que derrote a Macri en el poder. De repente, tal vez, hubo una sobrevaloración de ambos. Cristina pensando que podía manejarlo Alberto y Alberto pensando que, siendo presidente, podía manejar a Cristina y eso no ocurrió ni uno manejó a uno ni el otro manejó a la otra y entonces lo que se generó es un conflicto permanente de desgaste recíproco lo que más fuerte se ve es el desgaste de Alberto Fernández porque es un presidente que no ejerce la presidencia en plenitud pero también ¿no se está desgastando
0: también ella? ¿no crees que su capital claro, electoral? claro
1: se está desgastando también ella
0: eh, vos a Cristina Kirchner no sé ¿has tenido contacto con ella alguna vez? Eh,
1: he tenido algunos contactos con ella previos a que Kirchner asumiera como presidente. Exacto.
0: Ahora, ¿con Alberto Fernández tuviste contacto durante... Con Alberto mucho Fernández,
1: tiempo. Eh, lo que pasa es que fue un político que estaba en el llano claro. durante los últimos años, entonces era más fácil hablar con él, pero también como, como jefe de gabinete y también como presidente.
0: ¿Y cómo te explicas eh, esa evolución de Alberto Fernández? O sea, ¿por qué crees que Alberto Fernández permite crear las condiciones de posibilidad? ...para no ponerle un freno a, a la vicepresidenta.
1: No lo sé, pero me parece que él queda atrapado en un dilema... ...en el cual si es más fiel a sus, convic a, a sus convicciones... ...y por lo tanto busca alguna economía más a ver abierta... ...más amigable con los sectores de poder... ...más este, cercana a lo que pensaba Martín Guzmán o Matías Cufa que había que hacer se aleja de Cristina y eso lo desestabiliza y si piensa una economía o una política más cercana a la de Cristina, se aleja de su equipo y pierde poder porque no está haciendo fiel a sí mismo y ese dilema no lo supo resolver porque las, las, las cuestiones están a la vista a ver, se dio en temas centrales de la gestión para no romper la alianza y a esta altura tenés una gestión muy debilitada y una alianza muy debilitada con lo cual, si él creía que para ese laberinto había una salida, un laberinto en el que se metió solo, esa salida no fue encontrada.
0: Pareciera como entre la paranoia y la esquizofrenia, ¿no? O sea, bueno, no
1: sé si tanto, pero... Sí.
0: Este... Ahora, ¿es distinto esta persona de hoy que aquella que vos conociste antes de ser presidente? O sea, ¿esa presión que significa ser presidente produce un efecto cognitivo, un efecto en que ahora, el ánimo ahora
1: yo he hablado con él pero no, no tengo la fluidez ni tampoco el contacto presencial porque las veces que he hablado ha sido por teléfono eh, se ve un desgaste en él se ve un desgaste en algunos furcios públicos y sobre todo en la, en la incapacidad eh, que tuvo o la, o la poca posibilidad que le dejaron cada cual verá cuánto de eso en poder estabilizar equipos que para gobernar es muy importante, ¿no? ¿no? sé
0: si para el tema este a qué se agrega algo más o podemos entrar para el tema del futuro. Como era un tema que te conmovió tanto hace 15 días. No sé si hay algo más que quieras agregar en función de la pelea del presidente y la vicepresidenta.
1: No, a ver, yo creo que es una pena cómo se van definiendo las cosas, porque en el peronismo ha habido una discusión que lleva ya desde el 2008 para acá. O sea, hace casi 15 años que se está discutiendo lo mismo. Cuando Alberto Fernández se va del poder y progresivamente se va un día a Matías Culfas... Y otro día Vilma Ibarra, y otro día Sergio Massa, y otro día Hugo Moyano, y, y otro día y otro día y otro día se empiezan a plantear dos miradas, una mirada más conflictiva, más disruptiva, más extrema respecto a lo que hay que hacer con la macroeconomía, que es la mirada de Cristina, y una mirada que evalúa todo el tiempo los errores que se hicieron de los 2008 a 2015. Y cuando asume este gobierno había un montón de cuadros técnicos muy interesantes, sobre todo en el área energética que decían, si corregimos eso, esto tiene viabilidad. Y me parece que es una picardía que eso no se haya resuelto, porque o que se haya resuelto, o que Alberto Fernández haya dejado que se resuelva en contra de las cosas que él sostuvo, o culpa sostuvo, o tanta gente que no es de derecha, que no es de la ortodoxia, que no es neoliberal, sostuvo durante un montón de años. Hay cosas que hay que corregir del modelo 2008-2015 porque esas mismas cosas llevaron al fracaso en el 2015, en términos de regreso de los déficits gemelos, en términos de regreso de la inercia inflacionaria, en términos del regreso de la restricción externa, la pérdida de soberanía energética. Bueno, todo eso, ese debate que se dio, en términos conceptuales yo creo que tenía razón un grupo de gente, pero en términos de distribución de poder esa gente perdió. Y entonces al perder, pierde el gobierno, pierde el país, sobre todo pierde la gente. Entonces, en ese sentido, que el presidente no haya sido fiel a sí mismo es un grave perjuicio para la gestión de él, para su prestigio y para el bienestar o la estabilidad de las personas en el país. ¿no?
0: Es una palabra que viene, la repetía como un mantra, eh, Guzmán, que era sustentable. O sea, no cabe ninguna duda de que Cristina Quinera, ese último gobierno, eh, ella tuvo el salario... Más alto en dólares de toda la historia de la Argentina y de América Latina y creó condiciones de vida que fueron superiores a las que existieron después. Ahora, el, el punto es que no era sustentable. De la manera con que ella lo realizó, eh, no podían sostenerse a lo largo del tiempo. ¿Ese es uno de los problemas eh, esenciales de, del kirchnerismo? La incapacidad de poder sostener de manera sustentable sus deseos.
1: No es solamente el kirchnerismo, es el país... Uh -huh. Nosotros recién hablamos fuera de aire y yo te decía que me impresionaba el modelo boliviano. Es decir, Evo Morales logra en Bolivia una estabilidad donde todo el mundo ahorra en pesos bolivianos El 85% de los depósitos en la banca boliviana son en pesos bolivianos, no en dólares. ¿El kirchnerismo sea, no es que ser un
0: espejo de la Argentina, un síntoma de la Argentina?
1: Evo Morales es un espejo. Eh... No,
0: me refiero a la Argentina. Digo, ¿vos crees que el kirchnerismo finalmente... Cuando el kirchnerismo, no es solo el kirchnerismo que... Ah, no, no que es el el tampoco
1: tampoco Macri pudo estabilizar a la Argentina. Tampoco pudo ser un modelo sustentable. Los, los, los hechos están a la vista. Es decir, ahí hay, hay una sucesión de fracasos que son interminables y que, que contrastan con la capacidad que tuvo el resto de América Latina para estabilizarse. Brasil en un país inflacionario y logró mantenerse y Lula mantuvo la estabilidad y después la mantuvo Bolsonaro. O sea, personajes muy distintos lo han mantenido. Uruguay era un país inflacionario que, como dicen siempre, se engripaba cada vez que Brasil o Argentina estornudaban y aprovechó la década de, de los primeros años de este milenio, de este siglo, para estabilizar. Y hoy en día está estabilizado. Y, y Bolivia también o sea, y uno mira, uno escucha a los ministros de Economía de la izquierda que está accediendo al poder de nuevo. Bueno, en Bolivia está Luis Arce, que es el ministro de Economía de Evo, pero vos escuchás eh, al ministro de Economía de, de José Antonio Antonio Campo, que se llama el ministro de Economía de Petro, o el ministro de Economía de, de Boric, o el ministro de Economía... Este, yo me acuerdo de aquella frase de Danilo Astori, que dice, yo he visto muchas maneras, los países han crecido de muchas maneras, lo que no he visto nunca es un país que crezca en medio del desorden. Bueno, la Argentina no ha superado su desorden eh, y creo que en ese, ese, esa dinámica no es ideológico porque si no, Bolivia tampoco lo hubiera superado. Este, es evidente que los líderes de Argentina no han encontrado la manera. Una fue Cristina, pero, a ver, Kirchner sí la había encontrado y Dualde en su momento también la había encontrado Cristina la perdió otro fue Macri y Alberto Fernández no pudo corregir esos defectos pese a que uno tiende a pensar que su mirada es parecida a la del resto de América Latina
0: en esa idea lo que vos decís que para ser presidente hay que ser líder y que este sería el problema de Alberto Fernández que se puede ser líder y no presidente el ejemplo de Carrió por ejemplo ¿Pero no se puede ser presidente sin ser líder?
1: No sé cuál líder, pero me parece que a Alberto Fernández le faltó un poquito de eso. Eh, que desde el principio asumió que él era una parte minoritaria de la alianza y no un presidente. No fue un títere, como dijo mucho, porque, porque si no no hubiera habido conflicto. Hubo muchos conflictos, hubo muchas cosas que hizo contra la voluntad de Cristina, hubo muchas cosas que Cristina quiso que él hiciera que él no hizo, pero no ser un títere tal vez no alcanza para ser el presidente que resuelve los problemas de estabilidad de la Argentina. En TAS, eh, yo estoy muy obsesionado en un tema. No puedo creer lo que pasó en la política energética de gobierno. ¿no? Me parece un hecho de mal gobierno de niveles gigantescos, que le está costando
0: hoy mucho. Lo mencionábamos no, previamente, o sea que si vos resolvés 2% de déficit eliminando los subsidios energéticos y si tiene vaca muerta lo produce.
1: El gasoducto, eh, el formulario, las cosas que eh, en otros momentos en otros países se podían hacer rápido y acá hay un grupo de gente en que está de ahí protegida por Cristina que fue lo que generó la salida de Culpa lo que generó la salida de Guzmán y por supuesto, en última instancia, el responsable de toda esta situación o de las consecuencias de esta situación, es el presidente. Por supuesto que es un dilema. Es muy fácil decir de acá lo que hay que hacer tal es tal cosa y tal otra. Es un dilema y es muy difícil también juzgar una gestión en tiempo
0: real. ¿Será que determinados temas se los carga, se los catectiza, se los carga de eh, significados que trascienden y se convierten en ideológicos? Y entonces, por ejemplo, finalmente el subsidio a las tarifas energéticas pasa a ser una especie de... Man ¿Vas a ser metafísico en lugar de físico? Y esto claro, podría pasar eso. con Nismas y se...
1: Mira, eh, en el caso de las tarifas, mm. la primera víctima de esta historia fue Scioli. En el 2003 dijo, están congeladas demasiado tiempo y Kirchner lo castigó y le quitó, le echó a todos los funcionarios que estaban en la Secretaría de Turismo. Él era el vicepresidente en ese momento. La segunda víctima fue La Baña se va en desacuerdo con la política tarifaria. En ese tiempo, Marcelo Sloto, que era un gran economista decía, yo me da vergüenza que me subsidien lo que, el, la energía que uso para calefaccionar la pileta de mi jardín. Y él lo, lo, lo ponía como ejemplo, que era muy categórico el ejemplo, porque él veía la bola de subsidios que empe recién empezaba a crecer. Cuando unos años más tarde, Cristina habilitó un registro para que quien quisiera eh, renunciar a los subsidios lo hiciera. El primero que lo hizo fue eh, Marcelo. Eh, Peirano tuvo, se fue por la misma discusión El, el último ministro de Economía Néstor Kirchner eh, Bueno, el, el, los últimos fueron Guzmán y Kulfa Es una historia de nunca acabar Muchísima gente, pero muchísima De lo que se denomina el campo nacional y popular Dice, pero ¿cómo vas a subsidiar La energía con la que Se calienta el hotel Shao Shao? ¿Cómo vas a subsidiar la energía Con la que se iluminan la, las canchas de tenis De los countries? ¿Cómo vas a subsidiar la energía de los hoteles de la familia Kircher o de, no sé... la, 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 la pues, El la,
0: tema la, es que se, lo, se le coloca eso un valor simbólico, un valor eh, ideológico.
1: esta tarde de pensar en por qué, por qué Cristina hace eso. A mí me resulta inverosímil. Puedo, puedo generar muchas este, teorías, pero mira, el otro día le preguntaba a Nicolás Arceo, que es un hombre clave en el esquema energético de Axel Kicillof en el 2013 o 2015. ¿Cuánto se gastó de esto? Y él me decía que su cálculo daba que en términos de emisión de pesos para, o de gasto público para subsidios, en los últimos 10 años, en subsidios se la 120 mil millones de dólares. En importación de energía, por no haber desarrollado eso, 80 mil millones de dólares. ¿Qué sería este país si no se hubiera gastado eso? Ponerle que fuera la mitad, que la mitad se podría prescindir. Cuando vos sabés que en Europa lo que se mide en estos días, las medidas que se están tomando para ahorrar energía. Se recomienda a la gente que se duche más corto, que no aumente la temperatura por arriba de 17 grados en invierno, que no baje la temperatura por debajo de 25 grados este, en verano. Los municipios están diciendo vamos a cortar la luz durante algunas horas porque no podemos ganar energía. Y acá la regalamos. Y regalamos los dólares que significan energía. Y decís, o sea, bueno, los... cuatro
0: veces toda la deuda con el FMI o sea, mil millones, 120.000 y 80. No sé si
1: subo, pero si la sumás da eso. Uh -huh. Aunque sea el doble, aunque sea la mitad, cuando sea el, lo mismo, ¿entendés? Entonces vos corres ese factor. Y es un factor sobre el cual todo o casi todos los ministros de Economía que tuvo el quillerismo fueron advirtiendo que era eh, un problema muy serio.
0: Bueno, eso, con el gasoducto, con Vaca Muerta, podría tener solución ...en un gobierno que no tuviese, que fuera electo, que no tuviese esa limitación, ceguera paradigmática, podríamos llamarlo. Hablemos de cómo vos crees que sigue. Decíamos antes de que no solamente Cristina debilitaba al presidente, sino se debilitaba a sí mismo. El peronismo, cómo crees que sigue, el kirchnerismo es algo que va a ir eh, desapareciendo con la biología de Cristina Kirchner... ¿Crees que no? ¿Que se va a convertir? Que va a haber una decisión? ¿Cómo te imaginas el futuro no, del frente me, de todos?
1: Me cuesta y yo cuando pienso el futuro me suelo equivocar mucho. Te puedo Todo, decir... ¿no? Es bueno, mejor
0: que el horóscopo, por lo menos. Las abuelas
1: dicen que si algo, hay algo difícil de pronosticar es el futuro, que es lo único que se puede pronosticar, ¿no? Claro. Este, a ver, me da la impresión de que con este nivel de inflación, si el gobierno no hace un plan de estabilidad exitoso, algo así como el plan austral o el plan de convertibilidad que le dio a los dos presidentes que lo hicieron la posibilidad de ganar las elecciones siguientes sin un plan de estabilidad exitoso eh, este gobierno va a camino a ser derrotado en las elecciones. Eh, me parece que ese plan de estabilidad necesita eh, como congruencia política y hay una diferencia muy fuerte entre Alberto y Cristina sobre cómo debe ser un plan de estabilidad porque Alberto está diciendo todo el tiempo Alberto, Bataki, Guzmán si gasto más y si emito más voy a una crisis muy grande. Y Cristina está diciendo, si no, el déficit no es la causa de la inflación, si no emitís vamos a perder las elecciones. Es el elemento central de un plan de estabilidad. Si no se ponen de acuerdo en eso y no ponerse de acuerdo, tiene unas consecuencias hasta ahora, las han tenido por lo menos muy disruptivas públicamente, entonces es muy difícil establecerlo. Con lo cual, si los factores se combinan de la manera que se han combinado hasta ahora, muy probablemente uno vea que la gran interna que va a definir el próximo presidente va a ser la de cambiemos o de Juntos por el Cambio y no la del peronismo y después depende quién gane ahí y depende qué haga a mí me preocupa mucho eh, cuando Macri dice su autocrítica es voy a hacer lo mismo más rápido que es el lema de todo lo que ha planteado y cuando políticamente dice hay que derrotar el peronismo porque sólo así vamos a poder construir un país diferente. por una
0: diferencia lo suficientemente grande sí, como para que y, después,
1: sea el... y después ejerciendo el poder me parece que no creo que sea fácil de derrotar el peronismo, porque no es solamente un partido político. Es una forma de ver la vida y una manera de autodefensa también de los más pobres, que ven que ahí por lo menos alguien piensa en ellos y cuando gobiernan otros no se piensa tanto en ellos. Eh, en cualquier caso, esa es la mirada que a mí me preocupa de Macri. Y después, la otra alternativa, que es Rodríguez Larreta, o la que más basible parece, a mí me preocupa... Hay un economista muy inteligente que pertenece a la Fundación Fiel que se llama Fernando Navajas, que tiene un gran defecto que es hincha de gimnasia y de grima de plata, pero por fuera de eso vive advirtiendo contra lo que él llama los monetaristas de una sola neurona, aquellos que dicen dejas de emitir y se soluciona todo. Eso que le dijo Macri a Morales Solá, cuando Morales Solá le da de pregunta cuál es la causa de la inflación, dije una sola, la emisión, no hay otra. Bueno, todo el resto del mundo económico, gran parte del resto dice es muy complejo bajar la inflación. Los planes de los países que han bajado la inflación requirieron operaciones realmente muy sofisticadas, y me parece que cualquier enfoque que tenga que ver con hay una sola cosa y con eso va a ir a un fracaso y a una nueva frustración. Entonces, a mí la forma en que los equipos económicos de Juntos por el Cambio piensan en la economía me genera mucha preocupación, porque además ya los vimos actuar. Eh, Horacio Rodríguez Arreta da la impresión a veces de que está, por lo menos que es consciente, que no va a ser tan fácil. Pero, de cualquier manera, cuando uno mira los equipos de la Fundación Pensar, ve una eh, posibilidad muy amplia de que se repitan los mismos errores. Después, si logran... ¿Cuál es la gran utopía de argentina en este momento? Ir piloteando esta crisis hasta que se logre finalmente el gasoducto, después de desarrollar muy fuertemente Vaca Muerta, tener en ese caso recuperar la capacidad de exportación de, de energía al mundo y con eso adquirir divisas que estabilicen la situación económica y que... O se logre el equilibrio sin ajuste
0: por, el por crecimiento?
1: Menos, sin que sea necesario un ajuste tan fuerte, uh -huh. dado que hay un ingreso que Argentina podría potenciar a partir del desarrollo de Vaca Muerta. Eh, bueno, veremos si alguien es capaz de hacer eso, dar la impresión de que eso tiene sensatez, que a diferencia de otros momentos, así como ver la evolución del tema de los subsidios te permite explicar esta crisis, uno puede pensar, si no pasara eso, de repente podés superar la crisis entonces hay un elemento que podría dar una salida o eso en eso coinciden muchos economistas o muchos expertos en temas energéticos yo no soy un experto en eso y cuando uno mira la historia del país siempre, ella eh, famosa para los que tenemos cierta edad el final de la película Plata Dulce que se está yendo toda la, eh, y Lupi está eh, preso y Julio de Gracia que era su cuñado y el que lo va a visitar dice mira está lloviendo y, y es bueno para el campo ¿Vos tenés campo? No, pero de Argentina... Y ahí termina la película. En medio de un desbarranque total, siempre estamos pensando, y por ahí sí se da tal cosa. Eh, no sé, alguna gente dice que esto es posible, veremos. ¿Qué
0: es qué diferencia encontrás entre Horacio Rodríguez Larreta y Macri, por ejemplo?
1: No, no lo sé, no lo tengo Cuando claro. Cuando lo decís todavía. los
0: economistas... Eh,
1: me parece pero los que... Mismos, los economistas eh,
0: ortodoxos, si, si no entendí mal que ibas por ahí.
1: Me parece que Rodríguez Larreta... Tiene más noción de sus límites. Eh, no viene de un grupo económico, no titubea cuando dice la palabra dictadura. Eh, es un hombre que pertenece a sectores privilegiados del país, pero no el cardenal Newman, que es como una élite de la élite de la élite. Eh, me parece que es el que hacía dentro del gobierno porteño, pero insisto. Eh, la visión macroeconómica de la ortodoxia está, de la ortodoxia dogmática, está muy cerca de él. Y si yo tuviera que plantear, viste que uno por el laburo que uno hace, por el trabajo que uno está acostumbrado, y por la historia argentina también, a ver en qué puede fallar esto, yo creo que hay una mirada a él que si él no revisa a fondo, si él no duda de lo que le dicen, si no él repregunta fuertemente en el tema del esquema macroeconómico que va a plantear. Va a ser muy difícil que estabilice o que a largo plazo sea sustentable lo que plantea.
0: A ver, otra otra posible perspectiva. Macri nunca tuvo jefe. Nunca tuvo que responderle a nadie. ahora Horacio Rodríguez Larreta, por lo menos lo tuvo Macri de jefe. ¿Vos crees que eso cambia algo? No lo ¿Capacidad sé. de adaptarse?
1: No, no lo sé, no lo sé. Pero me, me da la impresión de que si eh, Rodríguez Larreta es presidente no va a ser el mismo esquema de Alberto con Cristina, el de él con Macri, me da esa impresión. Pero todavía tiene que demostrar que es presidente. Tiene un desafío fuerte también, porque los sectores más polarizados dentro de las coaliciones pesan mucho. Y para mucha gente, los más agresivos, los que van a, la, los que van a las marchas de los argentinazos, los tractorazos, los que ponen los carteles con Cristina Presa, los que ponen los carteles que dicen los queremos ver presos, muertos o, o exiliados... Eh, representan un sector muy importante y ese sector se referencia en Miley, se referencia en, en Macri se referencia en Patricia Bullrich y a él lo ve, mira con desconfianza por aquellas reuniones que tuvo eh, con Alberto Fernández durante la pandemia ¿no?
0: o sea que, desde el punto de vista ideológico uno podría ver si esta conjetura eh, resulta plausible eh, pues vos hiciste inmediatamente la comparación con Alberto Fernández ¿no? cada uno tendría un supuesto jefe en el caso de Alberto Fernández a Cristina Kirchner en el caso de Horacio Rodríguez Larreta a Macri, que la diferencia sería que si Horacio Rodríguez Larreta llega él sería el jefe
1: Sí, entre otras diferencias un jefe rodeado de una ideología a ver, el peronismo tiene algunas características positivas y negativas y juntos por el cambio también entonces este, no es solamente esa la diferencia eh, 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 Rodríguez Larreta pertenece a un espacio que tiene una mirada de la política exterior, de la política laboral, de la política de, la, de, la, de, la, de, de lo que deben ganar los jubilados, de cómo es una política de ajuste, qué sé yo. A mí me impresiona cuando dicen no se puede aumentar más impuestos en la Argentina. Me parece que es, un, es muy autodestructivo y muy contradictorio con lo que hicieron en la ciudad.
0: Según si notás una derechización de parte del PRO, porque cuando estaban con Marcos Peña lo que trataban era de correrse al sí, centro. Pero eso,
1: eso fue marketing y duró muy poco tiempo. Mm -hmm. Creo que un partido que dice no se pueden subir los impuestos, no se pueden tocar las retenciones en el momento que el dólar o los precios del agro vuelan por el aire... Bueno, el eh, agro
0: 2016-2017, ¿no? Sí,
1: sí, un poco. Pero me parece que en eso son dogmáticos o son demagógicos. Y entonces eh, me parece que la campaña que hacen en contra de los planes sociales, que no es la de Rodríguez Larreta, pero sí gran parte del PRO, es una campaña eh, ¿Y el radicalismo en ese caso lo
0: ayudaría? ¿O sea, a esta emergencia del radicalismo... ¿Lo ayudaría a Horacio Rodríguez Larreta a equilibrar los halcones del PRO?
1: sé cuán importante es. Me parece que hay algunas figuras que aparecen, tienen gobiernos provinciales, pero vos cuando la vez pasada yo le pregunté a Morales quién era, quiénes eran su equipo de economistas y dijo Prat-Gay.
0: Fue... piensa que hay que aumentar impuestos, no bajarlos.
1: Sí, es cierto, pero cuando vos... Que prat fue el que levantó el cepo en condiciones donde muchísima gente incluso más ortodoxos que él le decían no lo hagas porque no tenemos reservas y eso va a generar una fuga inmediata de capitales, vas a tener que cubrirla con deuda a corto plazo. Y si
0: le preguntas a ¿no? él, Pero... él se percibe como keynesiano y progresista, no como ortodoxo, ¿no?
1: Bueno, a mí a mí sería me, me parece
0: que sería el, a mí me parece, sé yo?
1: A mí me parece que de todo ese grupo no hay ninguna reflexión que a mí me resulte convincente sobre por qué fracasó eso. Uh -huh. Eran los mejores de los 50 años, era una pavada bajar la pobreza, era una pavada bajar la inflación, y lo que uno vio después fue que fue realmente una tragedia lo que generaron. Y uno ve, uno cuando ve expresarse no ve ni crisis personal, que la verdad es que cuando uno... Una crisis personal que tiene que ver, estudié toda la vida, estudié en Estados Unidos para hacer estas cosas y vine y mira lo que pasó, ni crisis intelectual, de poder explicar en qué erraron, en qué erraron concretamente y con mucha profundidad. No es suficiente decir, si yo hubiera hecho un ajuste más rápido en consonancia con este, esto, lo hubiera hecho mejor, porque hay que demostrarlo. Hacer un ajuste en términos de, no de ajuste de gastos, sino de reducción de déficit también es una operación muy sofisticada, porque muchas veces pasa que se reducen los gastos. Y como consecuencia de eso se reduce la actividad económica como consecuencia se reducen los ingresos. Ver, ¿no? Esto
0: permitíme hacer una... Como decía, actualita era que el futuro es difícil de pronosticar, de dejar de, de colocar ciertas condiciones de posibilidad para el pronóstico. Hay distintas percepciones de cuál es el mal argentino. Te pasa aquello cuando, cuando se jodió Perú. O sea, para algunos el mal es el kirchnerismo. El
1: comienzo de conversaciones en la catedral.
0: Exactamente. El para algunos el problema de la Argentina es el kirchnerismo, para otros el problema de la Argentina es la derecha, para otros el problema de la Argentina es la casta, para otros el problema de la Argentina es la grieta, la falta de acuerdo. Dependiendo el diagnóstico de quien asuma, uno podría presumir, cuál sería el rumbo del país y tratando de imaginar cuál sería el diagnóstico de la mayoría de la sociedad, veríamos a qué tipo de presidente votarían cuando estamos hablando ahora de que quizás tenga pocas posibilidades el oficialismo de, de poder ganar las elecciones bueno, claramente nos quedaría la alternativa de los que creen que el problema es el kirchnerismo o los que creen eh, que el problema eh, es la, la grieta ¿Te inclinás a pensar que si fuera quienes piensan que el problema es la grieta podría encaminarse en la sociedad argentina en esa idea de no, no, no mira, tercera parte? No, de... no,
1: gracias, me sonreía cuando vos decías, porque cada cual cree, hay un gran consenso en la Argentina, cada cual cree que el problema es el otro, el otro, que la culpa es del otro. Entonces, el que no es peronista dice la culpa del peronismo, el que es peronista es la culpa del antiperonismo, y así hasta el infinito. Eh, para mí el problema es macroeconómico. Hoy. Después de eso deriva problema educativo. Después ah, muy de... interesante. O sea, no. la grita
0: es una consecuencia del el sí, no error sé, económico.
1: no lo sé, pero me parece no. que si yo, por suerte, no tuviera la posibilidad de ser, eh, no tengo para el país, no tengo la posibilidad de ser presidente ni la voluntad, pero si la tuviera me pondría a estudiar macroeconomía y pensar qué, fue, qué falló de cada, en cada experimento. Por ejemplo, hay un, un artículo muy citado siempre, pero muy poco leído, que se llama El péndulo argentino de un industrialista que se llamó Marcelo Diamant, que lo publicó en 1983, hace 40 años. Y describía, sin conocerlos, el comienzo del kirchnerismo, su fracaso, el comienzo del macrismo y su fracaso, pero tal cual fue, con las mismas políticas, las mismas consecuencias, los mismas fases, primero pasa esto, después pasa el otro, después pasa el otro, cae. Y vienen los otros, y pasa esto, esto, cae. Eso hace 40 años. Y una de las cosas más interesantes que decía era que las explicaciones que se daban los que fracasaban al fracasar. Cada uno decía lo que pasa es que no tuve demasiada fuerza y lo que pasa es que tuve demasiada oposición. La próxima vez voy a venir con más fuerza, los voy a pasar por encima y voy a hacer todo más rápido, lo, que, lo mismo pero más rápido. Él dice, si la oposición está equivocada, ese razonamiento tiene razón, pero si la oposición tiene razón y los enfoques de unos y otros son incorrectos, la oposición está haciendo bien al país y no un mal. Eh, me parece que la reflexión que hay en un sector, de, el que perdió ahora en el gobierno, del peronismo, del kirchnerismo, sobre por qué el kirchnerismo no pudo ser sostenible en el tiempo, yo veo una reflexión, que lo veo muchísima gente, ¿eh? una, y un debate muy fuerte incluso respecto a la figura de Cristina por parte de quienes incluso eran muy cristinistas hasta el 2015. Eh, ahí yo veo una reflexión que me resulta muy interesante. Dentro de Juntos por el Cambio no veo una reflexión tan interesante sobre por qué fracasó el, el, el gobierno de Macri. Cuando hablo tranquilo con ellos, te dicen, es que nos pegan tanto que solamente podemos reaccionar. Bueno, tienen que superar eso, porque si no es un loop permanente, o sea todo que el, el tiempo se repite, no puedo pensar en por qué yo hice mal, porque lo usan los otros el problema para es el
0: péndulo. El péndulo, como síntoma, ¿no? Sí, Entonces, como
1: capacidad de reflexión.
0: El, el planteo del péndulo, eh, Freire lo planteaba, el pedagogo brasileño, de la fuente del opuesto es el opuesto. Claro, cuanto más estiras el péndulo en un sentido, más fuerte va en el sentido opuesto. La fuerza del opuesto es el opuesto. Entonces, entiendo que desde tu perspectiva, el problema es la grieta. Somos todos.
1: Ponele, pero yo creo que la grieta es un divertimento que oculta. Eh, la
0: impotencia de
1: quienes han ejercido los gobiernos
0: pues o sea, vos lo que decís es que es la consecuencia es del fracaso fácil, económico
1: es muy fácil echarle la culpa al otro Y buscar se... un enemigo si es enemigo el peronismo o clarín entonces yo digo yo fracasé porque clarín
0: no, no yo me o refiero yo... a la grita de ambos quiero decir
1: no no está que... bien por eso de los dos lados uno dice yo fracasé por el peronismo que me trabajaba en el congreso yo fracasé por clarín o los grupos pues eso, darse cuenta
0: que en realidad no es el otro sino que somos juntos
1: o, o para empezar Pensar en los errores propios. Uh -huh. La incapacidad para pensar en los errores que de, 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 de definen un fracaso, lo repite. Lo que pasa con las tarifas en este momento y Cristina. Es decir, no fue, de nuevo, no es que te lo está diciendo, aunque también o sea, te lo está diciendo a, a, a ver
0: si yo te puedo, eh, te interpreté bien. Vos lo que decís es que la grieta, el que cada uno le eche la culpa al otro, es el resultado de la impotencia de no haber podido funcionar. que La macroeconomía, al no funcionar, lo que genera es que cada uno piense que el culpable es el otro, no poder aceptar su propio fracaso y que el remedio es el éxito económico. Que si hubiera una macroeconomía que funciona, la grieta iría progresivamente reduciéndose. Sí, o
1: tengo esa esperanza, ¿no? Uh -huh. Igual uh -huh. déjame decirte una cosa que a mí me parece importante. Yo no sé cuán mal país es la Argentina. Uh -huh. Porque visto de adentro, y en esta charla se da a entender que tenemos una crisis muy grande, pero cuando hay gente que te dice me quiero ir, yo le pregunto a dónde. Bueno, un país que esté mejor, ¿cuántos son sobre la Tierra? ¿Alguno de África? No, África, sácalo. ¿Alguno de Asia? No, Asia, sácalo. Eh, ¿De América, cuál? Y entonces vos te pones a mirar en cada país, viste que te dicen ahora, se van todos a Uruguay. Yo lo que veo es cientos de miles de uruguayos viviendo en la Argentina y una cincuentena de gente muy rica que se va porque le cobran menos impuestos de los bienes personales no estoy viendo una inmigración argentina a Uruguay y cuando le preguntás al uruguayo te dicen acá es difícil, acá las cosas están muy caras acá eh, no es que hay tanto trabajo y el trabajo tampoco se paga tanto es un país muy igualitario y muy estable pero, pero te digo Uruguay ni que hablar Brasil, México, Colombia ¿cuál elegimos? países mejores que la Argentina en Europa, que son los países que uno elegiría en el imaginario argentino bueno, en el corazón de Europa hay una guerra donde se está hablando del tema nuclear en este momento pero para la clase media que imaginan irse, es muy raro, muy rico el europeo que tiene servicio doméstico. La gente que vive en Europa vive en departamentos muy pequeños y, este, y no sale mucho a comer afuera. Y cuando tiene que lavar los platos, gradúa la cantidad de agua porque es muy caro eso. Entonces, cuando alguien se... Y ni que hablar el costo de la emigración y de la inmigración. No estoy diciendo que Argentina sea el mejor país del mundo. Digo que se compara en sus crisis, en sus frustraciones. Este, a mí me encanta este país. Y creo que este país es un país que no tiene guerras, que no tiene racismo, que es, de, le da una bienvenida muy cálida a la inmigración, que tiene educación pública, que tiene salud pública. Muchas de las cosas que dio el peronismo, dicho ciudad eh, de Paso, y universidad pública gratuita, y que mucha gente no sé, resiste porque la dio el peronismo, pero al mismo tiempo la disfruta. Entonces, eh, yo no soy cuando vos miras la coyuntura y además miras de cerca pareces muy derrotista pero cuando la mirás con un poquito más de margen y mirando el mundo vos decís quizá no esté tan mal este país y hay que convivir con las tensiones que tiene en cada momento ¿no?
0: exactamente eso escribí en la última eh, ¿Ah, sí? columna exactamente eso eh, Ernesto ¿qué te pasa a ver con el periodismo cómo está? como que empezaste en el periodismo dejaste la psicología por el periodismo hoy
1: no, a mí me gusta mucho el periodismo argentino es muy apasionado muy diverso. Si uno mira el panorama completo hay muchas posiciones y se discute con mucha pasión. Eh, por supuesto no me siento representado por ninguno de los eh, sectores de la polarización periodística. No me gusta el insulto. Eh, no me gusta cuando se trata a Alberto Fernández como se lo trataba como se cuenta que se lo trataba a Arturo Illia. Sí. Eso me parece que es muy ofensivo. Creo que es mucho peor. O mucho peor. Sí. Es muy ofensivo eh, nos hace quedar mal como periodistas pero tampoco me gusta cuando un periodista deportivo diga, dice andate de la selección de María porque eh, erra un gol creo que los periodistas no somos gente que ha logrado cosas muy importantes y entonces no tenemos derecho a usar nuestro micrófono para insultar a personas que están teniendo responsabilidades importantes lo que no quiere decir no ejercer el pensamiento crítico no discutir cosas no abrir preguntas y no denunciar cosas cuando vemos que si están demostradas cosas que están mal pero de ahí a títere, inútil, gordo... Todo eso a mí me parece eh, espantoso. Y me parece que le hace un gravísimo daño a la democracia. Y además los que creen que lo hacen en contra de uno no se dan cuenta que están generando un clima y estableciendo un precedente para que lo que se hace ahora en contra de uno mañana sea en contra de otro. Eh, y además no, no hay derecho, no, 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 tienen ninguna, no hay ninguna razón para hacer eso. Entiendo que hay un negocio que cuando alguien insulta es más visto que alguien que trata de reflexionar. Pero bueno, no... Eso no puedo dejar de decir que me fastidia y me parece, además, de muy mal gusto y que habla muy mal de las personas que lo hacen. Este, por lo demás, uno ve de página 12 a La Nación, puede encontrar de todo, y hay miradas y, y, y planteos este, distintos y selección de noticias que son... Es distinta a la
0: gráfica de la televisión, si te entiendo bien. O sea, no encontrás esos insultos en, en los diarios no, en papel. Incluso,
1: incluso si uno le sacaría los insultos, encontraría en el ejercicio del de periodismo televisivo también mucha riqueza. Y, y además a veces como matices dentro de medios que se supone que tienen tal línea y de repente aparecen noticias que son distintas pero sí, me parece que el periodismo político en, en televisión se está transformando en algo demasiado gritón
0: ¿A quién lo atribuís?
1: Es un fenómeno mundial, ¿no? Este, que hay, al atomizarse los medios antes se necesitaba representar a la mayoría de la población para sobrevivir en televisión y ahora hablar muchos canales de cable con dos, tres puntos de rating ya es un éxito. Y quien mira la televisión política generalmente son públicos que ya tienen partido tomado a favor o en contra. Generalmente en contra. Cuando gobernaba Macri C5N punteaba la audiencia. Cuando gobierna Alberto este, puntea la audiencia a La Nación Más. Eh, y cuando los programas periodísticos se moderan pierden audiencia. Entonces, eh, hay toda una serie de incentivos para que el grito, esté, el grito, el insulto, esté en el centro de la escena. Uh -huh. Yo me acuerdo cuando Palabras Más, Palabras Menos estaba en TN, ya el último año medía muy poco, porque ya estaba muy polarizado y lo que medía más eran los periodistas más, entre comillas, combativos. O...
0: ¿Crees que hay alguna influencia de eso sobre la sociedad o que la sociedad influye sobre el periodismo? ¿La audiencia es que, modela a los medios los medios modelan que, a la audiencia? Que,
1: yo creo que... Eh, Tiendo a pensar que son sectores muy específicos de la sociedad, no es la sociedad. La sociedad vive, está, va al restaurante, va de vacaciones, pelea contra la pobreza, etcétera Y un sector muy chiquito mira eh, los medios este, políticos. Por, político. Entonces vos tenés alguien que hace tres puntos de rating, que son 300.000 personas en un país de 44 millones. Si sumás tres de acá, tres de allá, dos, ponerle que sea diez con toda es un millón de personas sobre 44 millones, bueno, es el... Eh, 0,25... ¿Cuánto es? 50. Sí, medio por ciento 0,25 por ciento Crea mucho clima entre nosotros Pero no sé si es tan representativo Entonces está anclado en ese sector de la población
0: ¿Te gusta la matemática? Me gusta mucho la matemática, sí ¿Y por qué estudiaste psicología?
1: Porque cuando yo era... Eh, por dos razones Porque cuando yo era chico... Yo estudié primero economía, dos años uh -huh. Y después dejé por la psicología Cuando yo tenía esa edad, era la época de la dictadura y la matemática era el lugar para gente rara, profesores, científicos. No entendía bien para qué servía. Como tampoco sentí, serví, entendí por qué, para qué podía servir la economía. Me acuerdo que mi viejo me dijo, qué lástima estudiar psicología porque este país necesita economistas. Me dijo, y hoy creo que me hubiera gustado terminar la carrera de economía. Y estudié psicología porque no estaba entusiasmado en la economía y un amigo mío empezó a estudiar psicología, vi el plan de estudios y dije, yo tengo que saber esto.
0: Y me, y me gustó mucho estudiarlo. Bueno, mucho de economía y psicología. De hecho, en la London School of Economics se enseña economía y filosofía ¿Ah, juntas, ¿sí? juntas. ¿Y podría haber algo en la matemática en aquel momento que era considerado un, una herramienta de la derecha para continuar con los privilegios de los no, dominadores o no, no, dominados? No, 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 no.
1: Y yo siempre, qué sé yo, con el correo de los años va pasando tiempo de su muerte. Cada vez más eh, me queda un cariño enorme, una admiración por el loto y una de las cosas que le envidiaba era su manejo de la matemática. Y yo me acuerdo, mira, en la época del Fonsín, una bronca grande que se agarró fue porque en una asamblea de Página 12 discutíamos, eran discusiones, no eh, sé, bimestrales o mensuales sobre cómo actualizar los salarios y él hizo un cálculo en base a los datos del INDEC y se paró alguien diciendo no me, no me vengas a correr por derecha con los cálculos del INDEC porque esos cálculos están mal hechos y Marcelo me miró y me dijo yo no participo más yo no puedo discutir esto porque lo sublevaba la dificultad para explicar algo matemático este no, nunca pensé que la matemática fue un instrumento de dominación me parece que es el ser humano creando un mundo Pero no, eso
0: es lo que no decía ese delegado de Paquilador, claro
1: bueno, alguna gente cree eso
0: tu papá, Mauricio Tenemann, participó de la fundación del Movimiento Judío por los Derechos Humanos, fue por secretario de la DAIA, también fue miembro, fundador y vicepresidente de la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires. Contanos un poco de él, cómo te influyó, qué hay de él en vos.
1: Te voy a contar de los dos, de uh -huh. mi papá y mi mamá. Eh, primero, anécdota que yo he contado varias veces. Yo me llamo Ernesto por el Che Guevara y Raúl por Raúl Castro. Uh -huh. No se animaron a ponerme Fidel porque le parecía que era una marca demasiado evidente, Ernesto Fidel. Que me pusieron Ernesto Raúl. O sea, cuando yo nací mis viejos eran comunistas, eh, pero cuando yo crecí mis viejos se habían ido del Partido Comunista Era un proceso muy traumático con lo cual yo crecí en un hogar de disidentes, no de creyentes y de disidentes muy dolidos y yo creo que eso me marcó mucho. Esa historia de Corea del Centro, el que no pertenece a esto ni pertenece al otro, que me facilita mucho, eh, que ser periodista me facilita mucho porque es una de las definiciones que yo creo del periodismo vos vas contando la realidad sin importar la moraleja eh, o sin importar demasiado la moraleja o con la idea de que no importe aunque finalmente en algún momento aparece pero creo que esa historia de haber vivido en un hogar de disidentes de gente que se rebeldía se rebelaba contra, con dolor contra la creencia que habían tenido y ya no tenían es algo que a mí me marcó mucho y, eran, y, sin embargo, mis viejos fueron creyentes toda la vida, en valores, en que algún día la cosa iba a mejorar.
0: ¿Y el, el proceso de creencia y disidencia de tu papá y de tu mamá fue igual?
1: Eh, mi mamá era, era más rebelde, mi papá era más solemne y creía más. y Mi mamá era una militante y mi papá era un dirigente. Entonces, en eso influyó de manera distinta el más dolido era mi papá, pero mi mamá también... porque cuando recordaban con cariño la época de su juventud... era una juventud de idealistas, comunistas... Que eh, yo siempre digo que a Perón le debo varias cosas... una es haber nacido... porque a mi papá lo, lo echaron de todos los colegios secundarios del país por comunista... vivía en Buenos Aires... y había alguien de la Federación Juvenil Comunista... en el ingreso del industrial de La Plata... entonces dejaba pasar a los que echaban de otros lados... entonces mi papá se fue a La Plata para poder terminar sus estudios... Empezó a militar en la Federación Juvenil Comunista de La Plata y ahí conocí a mi mamá, que era platense. Si no, no se hubieran conocido. Y lo otro, eh, que mis viejos conocieron el mar gracias a Perón. Porque eh, se casaron y el gobierno peronista les regalaba el viaje a Mar del Plata. Y eran, venían los dos de hogares muy pobres y conocieron el mar. Y probablemente se recibieron gracias a Perón porque él hizo la universidad gratuita. Sin embargo, mis padres eran antiperonistas por lo que habían vivido... Este, y me recriminaban que yo siempre fui tolerante con el peronismo o curioso con el peronismo y yo le decía mira, si en América Latina los sectores más pobres bajan la cabeza cuando viene alguien de clase media o alguien acomodado y en la Argentina no, eso porque hubo peronismo después te podemos discutir muchísimas otras cosas pero discutíamos de esas cosas era una casa eh, donde se discutía mucho eh, en mi casa y creo que también de mis viejos saqué el amor por el periodismo porque yo recuerdo mucho cuando en vacaciones yo quería jugar con mis viejos o con mi papá y ellos me decían esperá que terminamos este artículo y recuerdo mucho a mi viejo leyéndole o a mi vieja leyendo en voz alta algún artículo de La Opinión en los años 70 y cuando terminé el artículo yo, ahí íbamos a jugar a la pelota entonces evidentemente de chico yo miré que ahí había algo muy importante y que en los medios era una equivocación no era tan importante, pero bueno, es lo que se, había, se vivía en mi tu casa. ¿Tu viejo leía ¿no? la opinión? En aquel momento, sí.
0: Si te viera hoy, ¿qué diría tu viejo?
1: Era incondicional. Uh -huh. Era incondicional. Era esos
0: padres y mi vieja es también. ¿Y qué sos vos distinto hace 20 años?
1: Yo distinto hace 20 años, dudo mucho más. Uh -huh. Básicamente dudo mucho más. Sobre qué hay que hacer en el país, sobre qué debe hacer la profesión. Cuando uno es joven, irrumpe en un mundo ajeno con una pasión y qué sé yo. Y cuando uno ve sus propios fracasos, sus propias equivocaciones, las equivocaciones de otros, dice, che, ¿será así esto? Cuando alguien me explica una solución muy sencilla a problemas complejos, yo me pongo enfrente y me da digo, no, esto no debe ser así. Porque si no, lo haría todo el mundo. Eh...
0: ¿Ese pensamiento crítico sirve para ser buen periodista?
1: No lo sé. Me parece que te quita popularidad. Porque es fácil definir si alguien es Maradona o Robledo Pucho. Y cuando uno trata de... Explicar... Una cosa es la
0: popularidad, otra cosa es algo en buen periodismo. Bueno, eso
1: es otra cosa. Yo prefiero ese tipo de periodismo. Uh -huh. El que encuentra la mirada diagonal, la mirada lateral, la creatividad, no el que baja en línea todo el tiempo, no el que está hiriendo a otros para ser alguien. A mí eso no me gusta. Me parece que no está bien. Este... Te, te iba a decir una cosa sobre dudar. Menem, por ejemplo. Menem, ese periodo es algo sobre el cual yo dudo mucho, porque Menem, ahora vemos lo que la inflación bajó la inflación y yo lo detestaba men. y ahora digo, sí bajó la inflación pero la pobreza tal cual la conocemos volvió en los 90 y no se fue nunca más y, yo, y después me pregunto ¿había otra forma de bajar la inflación? ¿La, ¿la pobreza es consecuencia de la manera en que él bajó la inflación? ¿O, la manera, ¿o ya estaba impresa en la dinámica que estaba y él hizo algo que hizo que no fuera tan grave? Y, y yo tiendo a pensar que tiene que haber habido otra manera que no fuera esa porque fue muy dañino para el país
0: pero dudo. ¿Votaste por el peronismo alguna vez? Sí, voté por
1: Kirchner en sí. el 2003.
0: ¿Te arrepentís?
1: No, para nada. Creo que fue una buena gestión la de Kirchner. Uh -huh. Creo que ya estaba en algunas de las patologías que vinieron después. Pero en la suma y la resta, si la película hubiera terminado en el 2007, hubiera sido un muy buen gobierno.
0: ¿Tu relación con el peronismo a lo largo de los años fue cambiando? Así como decías que dudabas más. ¿Eras más comprensivo con el peronismo de más joven o son más comprensivo hoy?
1: Fue pasando por el peronismo es muchas cosas, ¿viste? Uh -huh. Entonces, eh, a mí me gustó la gestión de Dualde. Me gustó, te pongo mil peros, pero entre máximo me gustó la gestión de Kirchner y ya la gestión de Cristina no me gustó ninguno de los dos y no me gustó en su momento la gestión de, de Menem. Entonces, eh, y depende, depende en qué momento, depende qué, depende cómo. Creo que Menem impregnó, dio legitimidad y cierta hasta simpatía a la corrupción. Creo que la corrupción le hace un gran daño al país este, creo que Cristina reinstaló el estalinismo y perdió una oportunidad histórica de reorientar a la Argentina hacia la estabilidad. Y tiendo a juzgar... Digamos, hay un peronismo que es el fenómeno cultural al cual uno le reconoce muchas cosas y el fenómeno histórico. Y hay un antiperonismo que es muy brutal, muy prejuicioso y muy antipopular que te acerca al peronismo. Ahora, después están los gobiernos, que es lo que me parece que hay que fijarse, cómo gobierna cada uno, más que en eso. ¿no? Yo creo
0: que ¿Con los años ves distinto el gobierno de Menem? ¿Crees que con los años se va a ver distinto el gobierno de Alberto Fernández?
1: Estamos en tiempo real, es muy difícil, es muy presuntuoso juzgarlo así. Eh, pero te voy a decir una cosa. Una vez que hablé personalmente con él, después de que ganó las, eh, las pasos, él dijo, yo con ser Adolfo Suárez me doy por hecho Adolfo Suárez fue el presidente de la transición española que terminó mal con todo el mundo los franquistas que lo pusieron lo detestaban porque le abrió las puertas al comunismo y los comunistas lo detestaban porque venía del franquismo y probablemente él esté consumando su deseo a pesar del mismo yo me acuerdo que en aquel momento le dije si sí, sí, todos quieren todos empiezan queriendo ser Adolfo Suárez y también queriendo ser Napoleón y él se rió y me dijo a mí no me va a dar para ser Napoleón eh, y me parece que va hacia eso ahora es un gobierno con matices también, con una situación, un desafío muy grande para enfrentar. Es un... Yo, si vos decís que no perdono o me cuesta perdonar la política energética, la foto y eh, el cierre de las escuelas en el segundo año de la pandemia. Hay tres o cuatro cosas que me parece que están muy malas. Pero también está la asistencia a las empresas durante la pandemia. También está la política contra la pandemia en el primer periodo, los primeros cuatro meses eh, que fueron tan difíciles. También está que yo me imagino en lugar de Alberto Fernández, en este periodo a Macri, a Cristina, y tiendo a pensar que hubiera sido mucho peor.
0: Ernesto, vos en tu programa Corea del Centro torturabas a los invitados haciendo colocar quién era el mejor y el peor presidente. Permitime que te devuelva la, la tortura. ¿Quién de los presidentes de la democracia? Dame la lista de los peores.
1: Voy a decir algo que a mucha gente le va a molestar. Me cuesta imaginar un gobierno peor que el de Mauricio Macri. Mm -hmm. Eh, creo que el de la Rúa terminó muy mal pero las condiciones, la trampa en la que había entrado de la Rúa, era muy difícil de salir o sea, había una línea que si no se la seguía llevaba del 2000, eh, del 99 al 2001 y él, él eh, la siguió, o sea, tiene ese pecado y no pudo evitarlo, pero ya venía la situación creo que el segundo mandato de Menem fue muy malo creo que el segundo mandato de Cristina fue muy malo pero me cuesta perdonarle a Macri la displicencia Creo que el cristianismo, el kirchnerismo, era tumultuoso, en gran parte de su gobierno muy corrupto, perdió una gran oportunidad histórica, con lo cual define el cristianismo sobre todo como un periodo que yo evalúo muy mal. Pero tiene algunas cosas que yo le no reivindico. El matrimonio igualitario fue una medida excepcional. La asignación por hijo fue una muy buena medida. Hay muchas cosas que hizo que eh, puntualmente en un marco eh, tóxico puntualmente son buenas. Me cuesta encontrarle a Macri algo así. Eh, pero entiendo que, esto, que mucha gente lo ama y que es polémico y tampoco quiero herir la sensibilidad de nadie. Voy a preguntar mi opinión y te digo esa.
0: ¿No colocas a Alberto Fernández entre los peores?
1: No lo sé todavía. Quiero ver cómo termina la inflación.
0: En eso, tengo. muchísimas gracias por esta hora de conversación. Fue un Con placer, bueno, como siempre. Gracias a vos. Perfil podcast.